0: פא 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 האוניברסיטה המשודרת מציגה סדרה מיוחדת על שופטים ומשפטים. השבוע, נשיא בית המשפט העליון בדימוס, השופט אשר גרוניס, על צדק ויעילות בהליך השיפוטי. והפעם, כיצד מתמנים שופטים מישראל. הנושא של מינוי שופטים מעסיק לעיתים קרובות את הציבור הישראלי. במיוחד כאשר מגיעה העת למנות שופטים לבית המשפט העליון. בהרצאה זו נתאר בפירוט את התהליך על פיו מתמנים שופטים בישראל, ונתייחס לטענות המועלות ביחס לגוף הממנה ולהרכב האנושי של הרשות השופטת. בישראל מכהנים כיום ברשות השופטת כ-750 שופטים. המערכת הינה בעלת מבנה פירמידלי. בתי משפט שלום, מעליהם בתי המשפט המחוזיים, ובפסגת המערכת בית המשפט העליון. בצד בתי משפט אלה נכללים במערכת אף בתי הדין לעבודה, המונים שתי דרגות, בתי דין אזוריים, ומעליהם בית הדין הארצי. השופטים בכל בתי המשפט שהזכרנו מתמנים בדרך דומה. המינוי הפורמלי הוא על ידי נשיא המדינה. ברם, הבחירה נעשית על ידי הוועדה לבחירת שופטים. הוועדה היא גם הגוף המוסמך לקדם שופטים. במינים אחרות, הוועדה היא זו הבוחרת את השופטים במינוי המקורי, והיא אף זו המוסמכת לקבוע ששופט או שופטת של בית משפט שלום יקודמו לבית המשפט המחוזי, וכך גם לעניין קידום לבית המשפט העליון. כמו כן, הוועדה בוחרת את נשיא בית המשפט העליון ומשנהו, ואת נשיא בית הדין הארצי לעבודה וסגנו. הוועדה מונה תשעה חברים. שר המשפטים, המכהן כיושב ראש הוועדה, נשיא בית המשפט העליון, שני שופטים של בית המשפט העליון, שר נוסף, שני חברי ושני נציגים של לשכת עורכי הדין. מתמנים חברי הוועדה שאינם מכהנים מכוח תפקידם, כלומר אלה שאינם משמשים כנשיא בית המשפט העליון ושר המשפטים? שני שופטי בית המשפט העליון נבחרים על ידי חבר שופטי בית המשפט העליון. היינו, חבר השופטים, המונה 15 איש ואישה, בוחר את השניים. נהוג שהבחירה של אותם שניים נעשית על פי ותקם של השופטים. השר הנוסף נבחר על ידי הממשלה, שני חברי הכנסת נבחרים על ידי מליאת הכנסת, ואילו שני הנציגים של לשכת עורכי הדין נבחרים על ידי המועצה הארצית של הלשכה. על פי תיקון לחוק משנת 2014, בוועדת הבחירה יכהנו לפחות ארבע נשים, אחת מטעם כל אחד מן הגופים הממנים חברות וחברים לוועדה. כיצד בוחרת הוועדה את השופטים? בכך נעסוק עתה. על עורך דין המעוניין להתמנות כשופט, למלא שאלון מפורט לגבי קורות חייו. במסגרת השאלון על המועמד או המועמדת, לציין שמות של שישה עד עשרה ממליצים. הנהלת בתי המשפט, שהיא הגורם המינהלי שמאחורי ועדת הבחירה, פונה אל הממליצים ומבקשת מהם למלא טופס מובנה ולהעריך את המועמד על פי קריטריונים שונים. משהחומר הנדרש הושלם, מוזמן המועמד לראיון בפני ועדת משנה של ועדת הבחירה. קיימות שתי ועדות משנה. בראש כל ועדת משנה עומד שופט בית המשפט העליון, שהינו חבר בוועדת הבחירה, ולצידו שני חברים נוספים של ועדת הבחירה, האחד חבר כנסת והאחר נציג לשכת עורכי הדין. בעת הרעיון שעורכת ועדת המשנה, נמצא בפניה חומר שנאסף, הכולל את השאלון שמילא המועמד ואת ההמלצות שנתקבלו לגביו. אם ועדת המשנה מחליטה שאין המועמד מתאים, מסתיים התהליך לגביו. כאשר הוועדה בדעה שיש להמשיך בתהליך לגבי המועמד, היא מפנה אותו, בדרך כלל, לקורס הערכה למועמדים לשפיטה. הקורס נערך על ידי המרכז להכשרה ולהשתלמות שופטים, שעם קום מושבו בבית המשפט העליון. המרכז עוסק בעריכת השתלמויות לשופטים מכהנים, והוא אף אחראי לקורס הערכה למועמדים לשפיטה. הצוות המנהל את קורס הערכה כולל שלושה שופטים בכירים, מכהנים או בדימוס, עורך דין בכיר ושני פסיכולוגים תעסוקתיים. עוד יצוין ששני שופטי בית המשפט העליון החברים בוועדת הבחירה אינם נכללים בצוות המנחים של קורס הערכה. על מנת להקטין את האפשרות של הטיות מצד הצוות של הקורס, ההמלצות לגבי המועמד אינן מוצגות לצוות. התמונה המתקבלת מן השאלון, מן ההמלצות ומן הרעיון בפני ועדת המשנה הינה חלקית בלבד. המטרה של קורס ההערכה היא, על כן, להשיג תמונה מקיפה יותר לגבי כישוריו של המועמד והתאמתו לכהן כשופט. הקורס מרכז 21 מועמדים בבית מלון, במסגרת של מעין פנימייה, למשך שבוע ימים. במהלך הקורס נוטים המועמדים חלק בקבוצות דיון רבות, בסימולציות המדמות הליך שיפוטי, הם משתתפים במשפט מבוים ועליהם לנסח פסק דין. הרעיון הוא שהמועמדים ייחשפו במידה מרבית, תוך שניתן יהיה לצפות בהתנהלות שלהם במסגרות שונות, באינטראקציה שלהם מול אחרים, במטרה להכיר את תכונות האופי שלהם. הדגש בקורס הערכה מושם על בחינה של הסגולות האישיות, מעבר למקצוענות המשפטית גריידא. בצד מרכיבי הקורס שציינו, כל מועמד אף מרואיין בנפרד על ידי הפסיכולוגים. מועמדים לבית המשפט העליון אינם נדרשים להשתתף בקורס ההערכה. בתום קורס ההערכה ממלא הצוות טופס מובנה לגבי כל מועמד. בטופס נדרש הצוות להעריך תכונות שונות של המועמד, ביניהן כושר הבעה וניסוח בכתב ובעל פה, יעילות וכושר ביצוע, כושר הכרעה והחלטה, יישוב הדעת, הבחנה בין טפל לעיקר, סבלנות וסובלנות. שקט נפשי, יכולת עמידה בלחצים, גינוני משפט, יושר ויושרה. כמובן, שייתכן שלא כל תכונה נדרשת תיחשף בפני הצוות במהלך הקורס. עם זאת, יש בידי הקורס לחשוף את המועמדים בצורה הרבה יותר טובה מאשר הניירת המובאת בפני ועדת המשנה והרעיון שנערך עמם. יתרון נוסף של הקורס, שהוא מאפשר חשיפה לעורכי דין שאינם מופיעים לעתים קרובות בבתי המשפט, וכאלה שלא הצליחו להשיג המלצות טובות מאוד. אין כל יסוד לטענה הנשמעת לעיתים כי צוות הקורס מעדיף להמליץ על מועמדים מוכרים וידועים. כאמור, הקורס דווקא מאפשר חשיפה לאלה שאינם מוכרים וידועים. ההמלצה של הצוות מקורס ההערכה לגבי כל מועמד מובאת בפני אותה ועדת משנה של ועדת הבחירה שראיינה את המועמד. זאת, בנוסף לכל החומר האחר שנאסף בהנהלת בתי המשפט לגבי המועמד. ועדת המשנה בוחנת את כל החומר, והיא מחליטה אילו מועמדים ייכללו במאגר של מועמדים ראויים. חשוב להדגיש כי המלצתו של הקורס לגבי המועמד אינה מחייבת את ועדת הבחירה. כאשר יש צורך במינוי שופט, נערכת רשימה של מועמדים הנבחרת מתוך המאגר. שמו של מועמד או מועמדת ייכלל ברשימה, אם כך החליטו נשיא בית המשפט העליון, שר המשפטים או שלושה חברים של ועדת הבחירה. משגובשה רשימה של מועמדים, נעשה פרסום פומבי של שמותיהם. הפרסום בא ליתן אפשרות לכל אדם שיש לו הסתייגות או התנגדות למועמד או למועמדת, להביא עמדתו בכתב בפני ועדת הבחירה. לפני ישיבתה של ועדת הבחירה המיועדת לבחור שופטים חדשים, נמסר לכל חבר החומר שנאסף לגבי כל מועמד ומועמדת. בנוסף לחומר שכבר הזכרנו, מובאת לידיעת חברי הוועדה דעתם של נשיא בית המשפט המחוזי ונשיא בית משפט השלום במחוז מגוריו של המועמד, ועמדתו של הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין. כמו כן, מובאות לידיעת הוועדה הסתייגויות והתנגדויות שהוגשו בצירוף תגובותיו של המועמד. בדרך כלל, ובמיוחד במרכז הארץ, מספרם של המועמדים שמובאים בפני ועדת הבחירה עולה במידה ניכרת על מספרם של התקנים הפנויים. לעיתים אין מחלוקת מיהו המועמד הראוי להיבחר, ולעיתים נערכת הצבעה בוועדת הבחירה. בהצבעה נדרש רוב רגיל מתוך המצביעים, אלא אם מדובר במינוי לבית המשפט העליון. לעניין מינוי כזה נדרש רוב מיוחד של שבעה מתוך תשעת החברים. התיאור שהבאנו עד עתה התייחס למינוי הראשוני של שופט, הוא מינוי של עורך דין למשרת שופט. עתה נפרט בקיצור את דרך הקידום של שופטים, היינו מעבר מבית משפט השלום לבית המשפט המחוזי, או מבית המשפט המחוזי לבית המשפט העליון. כאמור, קורס הערכה מיועד למינוי הראשוני לרשות השופטת, כלומר, למועמד חיצוני ולא למי שמכהן כבר כשופט ומעוניין בקידום לערכאה גבוהה יותר. מטבע הדברים, שבתוך הרשות השופטת עצמה, מצטבר מידע וחומר רב לגבי שופט מכהן. כך למשל, הנשיאה של בית המשפט בו מכהן שופט, עוצרת נתונים ומידע באשר ליעילותם של השופטים, באשר לקצב השמיעה של תיקים ובאשר לעיכובים במתן פסקי דין. לעניין קידומם של שופטים, יש כמובן חשיבות רבה לעמדתו של נשיא בית המשפט העליון, בתור מי שעומד בראש הרשות השופטת. עם זאת, בשל עיסוקיו הרבים של הנשיא והעומס המוטל עליו, אין באפשרותו לרכז באופן אישי את החומר בנוגע לשופטים המועמדים לקידום. בשל האופי העדין של העניין, אף אין זה מן הראוי שהנשיא יטיל על אחד מאנשי צוותו לערוך בירורים לגבי שופט המועמד לקידום ולראיין את המועמד. בשל כך החליטה נשיאת בית המשפט העליון לפני כעשר שנים להקים צוות של שניים שיסייע לנשיא לגבש עמדה בנוגע לקידום של שופטים מכהנים מבית משפט השלום לבית המשפט המחוזי. בצוות מכהנים שופט בדימוס של בית המשפט העליון ושופט בדימוס של בית המשפט המחוזי. הצוות מראיין כל מועמד לקידום, מרכז חומר לגביו ומעיין בפסקי דין נבחרים שניתנו על ידו. המלצתו של הצוות מוגשת לנשיא בית המשפט העליון, ותמציתה מובאת לידיעת הוועדה. כל שופט המעוניין בקידום ושהינו בעל ותק מינימלי מסוים, רשאי לפנות לצוות. כך ניתנת אפשרות לכל שופט שמעוניין בקידום להביא את דברו לידיעת נשיא בית המשפט העליון. בדרך זו ניתנת הזדמנות שווה לכל שופט או שופטת להתקדם בתוך המערכת. בפני ועדת הבחירה מובא אף מידע לגבי תלונות שנמצאו מוצדקות על ידי נציב תלונות הציבור על שופטים. מעת לעת מועלות טענות שונות לגבי מינוי שופטים בישראל. הטענות העיקריות הן שתיים. הטענה הראשונה מופנית נגד הרכבה של ועדת הבחירה. על פי הנטען, העובדה שוועדת הבחירה כוללת שלושה שופטים של בית המשפט העליון מתוך תשעה חברים, נותנת משקל יתר לשופטים המכהנים במינוי שופטים ובקידומם. טענת משנה בהקשר זה היא כי אין מדינות אחרות בהן לשופטים יש השפעה כה גדולה על מינוי שופטים. הטענה השנייה מכוונת להרכב האתני, החברתי והדתי של השופטים המכהנים, ולא לגבי הרכבה של ועדת הבחירה. הטענה היא שהמגוון האנושי של ציבור השופטים אינו משקף את הקבוצות השונות בחברה הישראלית. לפני שנתייחס לטענות, ראוי להציג מספר נקודות מקדמיות שלאורן תיבחנה הטענות. ישראל משתייכת מבחינת שיטתה המשפטית לקבוצת המדינות שמשפטן התבסס בתחילת דרכן על המשפט האנגלי. מדינות אלה משויכות למה שמכונה מערכת הקומולו. אחד המאפיינים החשובים של קומולו הוא שלבתי המשפט יש תפקיד מרכזי בפיתוח המשפט, וזאת לצד המחוקק הראשי, הפרלמנט. במדינות קומולו, הלכות שנקבעות על ידי בתי המשפט הגבוהים מחייבות את כל הערכאות, וכך הופכות הן חלק מן המשפט המחייב. מאפיין נוסף של הקומולו נוגע לגיוס שופטים. במדינות קומולו מתמנים השופטים מקרב ציבור עורכי הדין. זאת, בניגוד למדינות אחרות, בהן סטודנטים שסיימו לימודי משפטים ומעוניינים להתמנות כשופטים, פונים ללמוד בבית ספר לשופטים לאחר סיום הלימודים האוניברסיטאיים. בסיום לימודי השפיטה ולאחר עמידה בבחינות, הם מתמנים למערכת השפיטה, בדרך כלל בגיל צעיר יחסית. לפיכך, כשמשווים את שיטת המינוי של שופטים הנהוגה בישראל לשיטות במדינות אחרות, ראוי לערוך השוואה לגבי מדינות קומולו, ולא למדינות שאינן משויכות לקומולו. נקודה מקדמית נוספת וקשורה בזו הקודמת נוגעת למבנה המערכת השיפוטית. במדינות קומולו, אם כי לא בכולן, הרשות השופטת הנה מערכת אחת, אלא אם מדובר במערכת פדרלית. בראש המערכת נמצא בית משפט עליון אחד. לעומת זאת, במדינות שאינן משתכרות לקומונו, לא, למשל גרמניה או צרפת, הרשות השופטת מורכבת ממערכות שונות של בתי משפט רגילים, ובצדם בתי משפט מנהליים, ולעיתים בתי משפט נוספים. במדינות אלה נמצא אף בית משפט לחוקה, שתפקידו לקבוע האם חוק רגיל שקיבל הפרלמנט תואם את החוקה. באותן מדינות, סמכות זו אינה נתונה לבתי המשפט הרגילים. מאחר שישראל נמנית על מדינות הקומולו, נראה שאין זה נכון להשוות את שיטת המינוי בישראל לזו הנוהגת במדינות שאינן מדינות קומולו. נקודה מקדמית אחרת נוגעת להבחנה בין סמכות המינוי הפורמלית לבין ההסדרים הקיימים בפועל, ושאינם קבועים בחוקה או בחוק, ואשר משקפים באופן אמיתי את המתרחש במינוי שופטים. בהמשך נתייחס בין השאר להודו ולקנדה, שהינן מדינות קומולו, לא, ואז יובהר מדוע יש חשיבות עליונה לא רק להסדרים הקבועים בחוקה או בחוק, לעניין מינוי שופטים. ונקודה מקדמית נוספת, מרכיב חיוני בכל משטר דמוקרטי הוא עצמאותם של השופטים ואי תלותם ברשויות האחרות, המחוקקת והמבצעת, ובמיוחד בזו האחרונה. ספק גדול אם ניתן לדבר על דמוקרטיה בלא המרכיב האמור של עצמאות השופטים. אחת הדרכים החשובות להשגת אי תלות של השופטים היא שמינוים לא ייעשה באופן בלעדי על ידי הרשות המבצעת או המחוקקת. מינוי בידי הרשות המבצעת או המחוקקת עשוי אף ליצור מראית עין של תלות. יש לזכור שאחד התפקידים החשובים של הרשות השופטת ולבחון את חוקתיותם של חוקים שקיבלה הרשות המחוקקת, ולבקר את מעשיה של הרשות המבצעת. יש למנוע מראש מצב בו הציבור יעריך שהשופטים, מפעיליה של הביקורת השיפוטית על חוקים ומעשי מינהל, נרתעים מלעשות כן בשל כך שהם מונו על ידי הרשות המבצעת או המחוקקת. כמו כן, יש לתת את הדעת בצד ההיבט הפורמלי של סמכות המינוי, לתרבות הפוליטית הנוהגת. בהחלט ייתכן שגם כאשר סמכות המינוי של שופטים נתונה בידי הרשות המבצעת, הרי התרבות הפוליטית הינה כזו שבעל הסמכות לא יעז למנות לתפקידי שפיטה אך ורק מועמדים המזוהים מבחינה אידיאולוגית עם המחנה שלו. נתאר עתה את סמכות המינוי בארבע מדינות כמו לו הודו, קנדה, בריטניה וארצות הברית. על פי החוקה של הודו, נתונה בידי נשיא המדינה הסמכות למנות שופטים לבית המשפט העליון ולבתי המשפט הגבוהים במדינות המרכיבות את הפדרציה ההודית. אף שהחוקה מדברת על הנשיא, ברור שלאור אופי ומהות התפקיד, הסמכות אמורה להיות בידי הרשות המבצעת, והכוונה לראש הממשלה. בשני פסקי דין שניתנו על ידי בית המשפט העליון של הודו בשנות ה-90 של המאה שעברה, קבע בית המשפט שבחירתם של השופטים תיעשה על ידי נשיא בית המשפט העליון, לאחר שהתייעץ בארבעת השופטים הוותיקים ביותר של בית המשפט העליון. בשנת 2014 תוקנה החוקה של הודו במטרה לשנות את השיטה שקבע בית המשפט העליון, לפיה הבחירה של שופטים נעשית על ידי השופטים המכהנים. בתיקון לחוקה ובחוק שבא בעקבות התיקון, הוקמה ועדת מינוי שחברים בשופטים שופטים ואחרים. בשנת 2015 קבע בית המשפט העליון של הודו שתיקון החוקה פסול והחזיר על כנו את ההסדר שנקבע על ידו בפסיקה קודמת, היינו, הבחירה נעשית גם כיום על ידי נשיא בית המשפט העליון, לאחר התייעצות בשופטים הבכירים של בית המשפט העליון. מכאן שבהודו מינוי שופטים לבית המשפט העליון ולבתי משפט גבוהים נוספים, נעשה על ידי השופטים המכהנים בבית המשפט העליון. וכעת לבחירת שופטים בקנדה. הסמכות למנות שופטים לבית המשפט העליון מצויה בידי הרשות המבצעת, והכוונה לראש הממשלה. ראש הממשלה הנוכחי, ג'סטין טרודו, הקים ועדה מייעצת בת שבעה חברים, שתפקידה להמליץ על שלושה עד חמישה מועמדים עת שיש למנות שופט לבית המשפט העליון של קנדה. כיושב כי ראש הוועדה מינה טרודו ראש ממשלה לשעבר מן המפלגה היריבה. לצד יושב ראש הוועדה מכהנים משפטנים ואנשי ציבור שלא מעולם המשפט. כלומר, אף שהסמכות הפורמלית בקנדה מצויה בידי ראש הממשלה, הוא עצמו החליט כי ראוי שתהליך הבחירה לא יהיה מזוהה פוליטית עם המפלגה השלטת, אלא ייעשה על בסיס תמיכה ציבורית רחבה מכל צידיה של המפה הפוליטית. בכדי להשיג מטרה זו נתמנה מנהיג לשעבר של המפלגה המתחרה במפלגתו של ראש הממשלה לתפקיד יושב ראש הוועדה הממליצה. בבריטניה קיימות שיטות שונות למינוי שופטים לבית המשפט העליון ולבתי המשפט הגבוהים האחרים. המינוי לבית המשפט העליון נעשה פורמלית על ידי המלכה ברם. הבחירה נעשית על ידי ועדה בת חמישה חברים לפחות. אין מדובר בוועדה קבועה, אלא בוועדה שמתמנת בכל פעם שיש צורך למנות שופט. בראש הוועדה עומד נשיא בית המשפט העליון, ולצידו שופט בכיר נוסף שנבחר על ידי הנשיא. ושלושה חברים מוועדות המינויים לשופטים של אנגליה וויילס, סקוטלנד ואירלנד הצפונית. שניים מן החברים אינם משפטנים. הבחירה של שופטים לבתי המשפט האחרים בבריטניה נעשית על ידי ועדה בת 15 חברים, שליש מחבריה שופטים, ושליש נוסף מי שאינם משפטנים. השליש הנותר הוא של משפטנים שאינם שופטים. כלומר, בבריטניה ניתן משקל נכבד לשופטים מכהנים בהליך מינוי השופטים. לגבי מינוי שופטים בארצות הברית, יש להבחין בין המערכת הפדרלית למדינות השונות. במדינות המרכיבות את ארצות הברית נמצא שיטות מינוי שונות. בחלק מהמדינות השופטים נבחרים בבחירות כלליות. לעומת זאת, השופטים במערכת הפדרלית על שלוש דרגותיה מתמנים בדרך זהה. כל השופטים, כולל שופטי בית המשפט העליון, מתמנים על ידי הנשיא, אלא שיש צורך באישור של רוב רגיל בסנאט. ארבע הדוגמאות שהבאנו, וניתן להביא עוד אחרות, מלמדות שקיימות מדינות דמוקרטיות, בהן מעורבותם של שופטים מכהנים במינוי שופטים הינה רחבה ועמוקה יותר מאשר בישראל. כך הדבר בהודו ובבריטניה. במדינות מסוימות, הרשות המבצעת מגבילה מיוזמתה את כוחה שלה במינוי שופטים, והכל במטרה להדגיש את עצמאותם של השופטים ולהרחיב את הלגיטימציה של הרשות השופטת. כך הדבר בקנדה. אכן, בארצות הברית יש משקל נכבד מאוד במינוי לגורמים פוליטיים, אך גם שם אין לרשות המבצעת שליטה מוחלטת על בחירתם של שופטים פדרליים. מכאן, שאין יסוד לטענה הנשמעת לעתים, כי אין בשום מדינה בעולם שיטת בחירה בה מעורבות השופטים גדולה כבישראל, וכי יש להגביר את כוחה של הרשות המבצעת במינוי שופטים. כפי שצוין בראשית ההרצאה, בצד סמכותה של ועדת הבחירה למנות שופטים, היא אף מוסמכת למנות את נשיא בית המשפט העליון ומשנהו, וכן את נשיא בית הדין הארצי לעבודה וסגנו. הסמכות למנות את נשיא בית המשפט העליון מעוררת שיח ציבורי נרחב. מאז שנותיה הראשונות של המדינה התפתחה מסורת, לפי המתמנה לתפקיד השופט הוותיק ביותר מבין אלה המכהנים בבית המשפט העליון. המינוח בו משתמשים לעניין זה הוא שיטת הסניורטי. יש המבקרים את שיטת הסניורטי. טענה אחת שמועלט היא שיש למנות לתפקיד נשיא בית המשפט העליון את המועמד המתאים ביותר, בעוד שבהחלט ייתכן שהשופט הוותיק ביותר אינו המתאים ביותר. טענה נוספת היא שקיבוע שיטת הסניוריטי שולל למעשה מוועדת הבחירה את סמכותה לבחור את המועמד הראוי, שכן הוותק מכתיב את התוצאה. מנגד, התומכים בשיטת הסניוריטי מצביעים על כך שלאורך שנים התפתחה מסורת בעלת משקל חוקתי שיש לה יתרונות רבים. התומכים בשיטה מציינים כי היא מונעת חיכוך יתר בין מועמדים לבין חברי הוועדה, שחלקם פוליטיקאים אשר מעשיהם נתונים לביקורת של בית המשפט העליון. אלמלא שיטת הסניוריטי, היה כל מועמד לתפקיד הנשיא מנהל מסע שכנוע ומבקש מחברי הוועדה לתמוך בו. מצב זה יוצר חשש של תלות ולמצער מראית עין של תלות, בין המועמד שנבחר לבין חברי הוועדה הפוליטיים שתמכו בו. מצב הפוך עלול להיווצר בין מועמד שכשל לבין שר או חבר כנסת, חבר ועדה שהצביע נגד מועמדותו של שופט בית המשפט העליון לתפקיד הנשיא. ניתן לשאול מה יחוש שר שהצביע נגד מועמד שהינו שופט בית המשפט העליון, כאשר החלטה שלו תעמוד לביקורת בפני הרכב בו יכהן אותו שופט. טעם נוסף שמצדיק להמשיך את שיטת הסניורטי הוא החשש שמא תתפתח תחרות בין שופטים שיציגו מועמדותם לתפקיד הנשיא באופן שיעכיר את היחסים החבריים הטובים השוררים בין שופטי בית המשפט העליון. כתוצאה מכך עלול להיפגע תפקודו של בית המשפט. גם לגבי שיטת הסניוריטי נטען לעתים כי היא ייחודית לישראל. אין יסוד לטענה. כך למשל, בהודו קיים נוהג חוקתי רב שנים, שהופר פעמים בודדות, ולפיו הוותיק מבין שופטי בית המשפט העליון מתמנה כנשיאו. הטענה הנוספת המועלת לגבי הרשות השופטת היא שמרכיביה מבחינת מגדר, ארץ מוצא, דת, רקע חברתי ואלמנטים נוספים אינם משקפים כהלכה את המגוון האנושי הקיים בחברה הישראלית. נראה שאין מחלוקת שאין זה מן הראוי שההרכב האנושי של הרשות השופטת יהיה אחיד ובלא גיוון. השאלה המרכזית שיש לשאול היא אלו גורמים עלינו לקחת בחשבון בכל הנוגע למגוון האנושי. כך למשל, דומה שלא צריכה להיות מחלוקת כי מבחינת מגדר, יש לשאוף לכך ששיעורן של נשים ברשות השופטת יהיה משמעותי. מסתבר כי לעניין זה ישראל נמצאת במקום טוב מאוד ביחס למדינות אחרות. שיעור השופטות מגיע כיום ל-51.5% מן הרשות השופטת. שיעור השופטות בבתי משפט השלום הוא כ-54%. אכן, בבתי המשפט המחוזיים שיעורן נמוך מ-50%, ומגיע לכ-44%. ואילו בבית המשפט העליון הן מהוות שליש. בחינה של מה שהתרחש במינויים בשני העשורים האחרונים, מגלה שיעור הולך וגדל של נשים מתוך המתמנים. סוגיה קרובה נוגעת לשיעורם של בני עדות המזרח ברשות השופטת. אין בהנהלת בתי המשפט רישומים כלשהם בנושא זה. בשאלון שכל המבקש להתמנות כשופט חייב למלא, אין דרישה לפירוט ארץ המוצא של ההורים. מכל מקום, כיצד נסווג שופט או שופטת שנולדו לאב יליד תימן ולאם ילידת פולין? לגבי המגוון האתני עולה לעתים שאלה בנוגע לשיעורם של הערבים מכלל השופטים והשופטות. שיעור הערבים באוכלוסייה הוא כ-20%. אכן, חלקם של השופטות והשופטים המוסלמים והנוצרים מגיע לכ-7% בלבד. גם שיעורם של הדרוזים ברשות השופטת נמוך מחלקם באוכלוסייה. מעניין עם זאת לציין שחלקם של הערבים הנוצרים ברשות השופטת עולה במקצת על חלקם באוכלוסייה. מכל מקום, בשנים האחרונות נעשה מאמץ להגדיל את שיעורם של השופטות והשופטים הערבים ברשות השופטת. ניתן לשאול שאלות דומות לגבי קבוצות אחרות בחברה הישראלית ועל מידת ייצוגן ברשות השופטת. ברם, יש לזכור שהמטרה אינה להשיג ייצוג ברשות השופטת, שיהא זהה לשיעור באוכלוסייה הכללית. שופט או שופטת הנמנים על ציבור מסוים בחברה הישראלית אינם משמשים כמייצגיו או שליחיו של אותו ציבור. המטרה שיש לשאוף לה היא מינוי של המועמדים והמועמדות בעלי הכישורים הטובים ביותר, תוך הגברת הלגיטימציה של הרשות השופטת וההבטחה של אמון הציבור בה. תכליות אלה יוזגו אם בעת בחירתם של השופטות והשופטים, תהא אף התחשבות בקבוצות השונות המרכיבות את החברה. לסיכום, בוועדה הבוחרת שופטים בישראל קיים איזון בין ארבעת הגורמים שראוי ונכון שישפיעו על בחירת שופטים. שלוש רשויות השלטון, המחוקקת, המבצעת והשופטת, והגוף המקצועי המאגד את עורכי הדין, לשכת עורכי הדין. קורס הערכה שנערך למועמדים ולמועמדות למשרת שיפוט, תורם תרומה חשובה לשיפור תהליך הבחירה. הקורס מאפשר לעמוד בצורה מעמיקה על קנקנם של המועמדים, על כישוריהם וסגולותיהם, וזאת על מנת להבטיח שהמתמנים לרשות השופטת יהיו לא רק בעלי הכישורים המקצועיים במובן הטכני, אלא אף בעלי המזג השיפוטי המתאים. מבחינת פתיחות, סבלנות, סובלנות ושקט נפשי. האוניברסיטה המשודרת, סמסטר מיוחד על שופטים ומשפטים. נשיא בית המשפט בדימוס, השופט אשר גרוניס, שוחח על הליך בחירת השופטים בישראל. בפיקה ועורכת לשידור, הלל צרור. עורך הסדרה, ליאור פרידמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון צה"ל, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.